0: El Espacio Cultural Contemporáneo de Puebla. Museo Amparo Contigo.
1: Ya está con nosotros Elena Telles, jefa de la Biblioteca del Museo Amparo, para que nos platique un poquito sobre algunas de las exposiciones que están allá. Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Hola Ricardo, muy buenos días. Aquí, mira, pues ya acompañándolos con mucho gusto entusiasmada para invitarlos a todas las exposiciones, a que nos visiten en el museo y las diferentes áreas, las diferentes actividades con las que contamos. Y en este caso, quiero presentarles a la maestra Mónica Mayer, una gran artista mexicana que, bueno, parte de su obra se, se encuentra exhibida eh, actualmente en la exposición Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas. Y pues bueno, qué mejor que ella que nos explique de la exposición y de su obra. Buenos días, maestra Mónica.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues eh, me da mucho gusto, esta es la primera vez que, que hay una exposición antológica del colectivo Polvo de Gallina Negra en México. La exposición se inauguró originalmente en Chile. Y habla del colectivo Polvo de Gallina Negra que fundamos Maris Bustamante y yo allá por 1983, es el primer colectivo de arte feminista en México que duró aproximadamente 10 años y es una exposición muy interesante porque la curaron Julián, Julián Tibilo y María Laura Rosa, a, a feministas historiadoras académicas, curadoras evidentemente, y, y tiene trabajo de ambas antes de que estuviéramos en polvo de gallina negra durante el tiempo que estuvimos y, y trabajos posteriores. Ahora bien, pues el trabajo de polvo de gallina negra se caracteriza por su sentido del humor. Exacto. Eh, eh, Trabajábamos con el con el humor. Trabajábamos, obviamente, con una crítica muy fuerte porque era un momento en que en que apenas empezábamos a abrir el, el el camino del arte feminista y de estas críticas. Eh, pero utilizábamos el humor como como base del trabajo. Entonces, yo creo que es una exposición que puede ser muy disfrutable, evidentemente, por todas las personas que se identifican con el feminismo y con los derechos de, de la mujer y otras personas, y también para el público en general, porque tiene esta liga con el humor, con la cultura popular, con, con obras como esta que estamos viendo ahorita, escandalosísimas en su momento, como este performance que hizo Maris Bustamante, que decía que si el... Si Freud decía que las mujeres queríamos trabajar por envidia, pues nos poníamos el pen en la nariz y san, se acabó, ¿no? No íbamos a trabajar por eso. Entonces, pero fue una pieza muy escandalosa en su momento. Entonces creo que es una exposición que puede ser muy divertida, es una exposición bastante sí. participativa. Hay uno de mis tendederos, un tendedero en el que se invita a las mujeres a hablar de distintas problemáticas de violencia de género, hay mucha información, hay piezas muy
1: conmovedoras como esa que se ve al fondo, también Oye, de Mónica, perdón que te, que te interrumpa. Sí. Bueno, de entrada, este, gracias por estar acá. Eh, te admiramos mucho, en especial, bueno, yo admiro mucho tu obra. Y eh, fíjate que al hacer el recorrido de esta exposición, eh, la hice con mi hija, además. Fue muy interesante porque eh, de pronto las nuevas generaciones... Pues no entienden un poquito o quizá no tienen esa ese hilo de la historia de dónde surgen mucho de los eh, de lo performático de la lucha feminista de hoy en día y creo que eso es algo importante también, ¿no, Mónica?
0: Sí. Eh... Hoy en día quizá ya el arte se entiende como una herramienta fundamental del feminismo Exacto. que tardó mucho tiempo, pero ahora ves el trabajo de las tesis de Lina Chauvet con los zapatos rojos, de los tendederos, y entiendes cómo las herramientas y el trabajo que hemos desarrollado desde el arte son fundamentales para, para luchar por, por, por el feminismo. No nada más es el arte como entretenimiento, que no tiene claro. nada de malo. Pero es el arte como este, esta herramienta para cambiar de manera muy profunda la cultura.
1: Así es. Hoy, una sección que me gusta mucho es eh, esta sección de las cartas. Platícanos un poco sobre ellas.
0: Es eh, parte de un proyecto más grande que hicimos que se llama Madres, así, es un proyecto que hicimos sobre la maternidad. En ese momento, tanto Maris como yo estábamos embarazadas, como decíamos, con el apoyo de nuestros. Eh, esposos que como artistas entendieron que queríamos hacer una investigación de campo profunda y teníamos que empezar por embarazarnos, ¿no? Claro. Pero uno de los, uno de los elementos de, esta, de, esta, de este proyecto fue, un, fue Carta a mi madre, un concurso que se difundió por distintos medios, la televisión, radio, etcétera y llegaron alrededor de 80 cartas, 90 cartas de todo el país, hablando de todo lo que querían o no querían, que, que querían decirle a su mamá y no se habían atrevido. Entonces fue muy interesante y a lo largo de los años se ha replicado y la última vez que se hizo fue en una exposición aquí en Tlatelolco, pero ahí cambió un poco porque se decidió que se hicieran, no carta a mi madre, sino carta a las madres, carta a las madres eh, de hijos e hijas desaparecidas o de víctimas de feminicidio. Uf. Y bueno, pues a la semana incluso fue el asesinato de Esmeralda en Puebla, de una mamá que estaba buscando a su hijo, hija, no recuerdo, bien a su hija. Y entonces, tra son, son piezas que logran hacer una liga con lo que está sucediendo hoy en día y cómo ha cambiado la lucha. Yo luego digo que nosotras en aquella época, 70s, 80s, hacíamos arte sobre nuestras ilusiones, y hoy básicamente hacemos sobre nuestros sueños y hoy hacemos arte sobre nuestras pesadillas, ¿no? Como es el caso de esta pieza.
1: Sí, fíjate que una una de las preguntas que pues me surgieron después de hacer el recorrido es ¿por qué abandonamos el sentido del humor en, en este tipo de, de luchas? Y bueno, la respuesta es la que acabas de dar, ¿no? quizá ya no quepa el sentido del humor a partir de, pues de la pesadilla que estamos viviendo actualmente.
0: Sí, aunque yo creo que sí hay artistas que están trabajando con, con el humor y sería cosa nada más de fijarnos más en ellas, pero lo que creo que hay es eh, invariablemente es una sensación de acompañamiento. Claro. Por ejemplo, en pies, piezas como El Tendedero, eh, pues eh, o esta que es maternidades secuestradas, que hablábamos de todas las distintas problemáticas de la maternidad, lo que surge cuando todas hablamos y opinamos y expresamos nuestra experiencia es el sentirnos acompañadas, es el entender que, que no son problemas personales, sino que son problemas de un sistema, que así nos trata a muchas mujeres o a la mayoría de las mujeres. Entonces, eso para muchas es un sentirnos acompañadas y sentir que ni estamos locas, ni estamos exagerando y de veras vivimos en un mundo muy violento en general y particularmente violento hacia las mujeres
1: Así es Pues te agradecemos muchísimo Mónica, tu presencia aquí en Radio y TV Boab y bueno pues Elena, cuéntanos un poquito hasta cuándo podemos ver la exposición
2: Sí, pues bueno mira, justo Ricardo, invitamos a la maestra Mónica que nos hablará de la exposición porque esta termina el lunes lunes 17 de noviembre, estará abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde para que nos visiten y también, bueno, para que conozcan las otras exposiciones que, tam que tenemos. También recordarás que la semana pasada eh, inauguramos la de Santiago Borja. Claro. Y bueno, próximamente tendremos otras. También los invitamos a que mañana y el domingo visiten el museo porque vamos a tener la participación de una maestra artesana de Caltepec, Puebla, ella es artesana de tejido en palma y, bueno, va a estar con nosotros haciendo una demostración de su trabajo de 12, de la de 12 a 3 de la tarde.
1: Bueno, pues ahí está la invitación del Museo Amparo. Muchas gracias, querida Elena, Mónica. Les mando un fuerte gracias. abrazo y bueno, pues allá nos estaremos Igualmente. viendo en el museo. Y bueno, todavía tenemos unos días para ver la exposición temporal Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas.
2: Tenemos entrada gratuita todavía para que nos visiten cualquier día de la semana o el fin de semana también. Gracias, Ricardo. Gracias, maestra Mónica.
1: Gracias.